0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio. Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. O programa Ambiente é o Meio de hoje tem a alegria de conversar com o professor da FAO, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Zé Pedro, e assim que ele gosta de ser chamado, Zé Pedro de Oliveira Costa, que também é pesquisador do Instituto de Estudos Avançados, o IEA também da USP. E tem toda uma vida dedicada à defesa de nossas florestas, que estão cada vez mais ameaçadas. O tema da entrevista de hoje é o seu livro, né, que foi lançado em agosto desse ano pela Editora, pela Editora Autêntica, cujo título é Uma História das Florestas Brasileiras. Zé Pedro, é uma alegria muito grande tê-lo em nosso programa, que também já tem uma idade, né? são 16 anos de vida, para falar sobre o seu livro mais recente, mas, por outro lado, a sua trajetória é tão rica que a gente vai explorar um pouquinho isso, pelo menos no começo do programa. Então fale um pouquinho sobre a sua formação, trajetória profissional, aspectos que você julga mais relevantes. Bom,
1: primeiro, muito obrigado pelo convite, sempre é gostoso estar falando, com o Ribeirão Preto, certo? está falando uh, com a USP. E eu já estou aposentado da FAO, mas mantenho os meus vínculos. E, num momento, estou pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP, num programa chamado uh, Amazônia em Conservação, no qual a minha tarefa é a questão da biodiversidade, proteção da biodiversidade. Então, uh, eu já trabalho nisso há muito tempo, trabalhei no governo estadual, fui secretário estadual do Meio Ambiente, fui uh, secretário nacional da Biodiversidade por duas vezes, e uh, nesse contexto a questão da biodiversidade uh, se traduz principalmente na conservação da natureza, na manutenção da natureza. Existem, claro, milhões de outras ações, mas a ação principal é a conservação in loco para que plantas e animais que se interagem, é que é fundamental estejam juntos. Faço esse essa observação, porque aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, os animais estão desaparecendo e a floresta ah, desaparece se não tiver os seus fecundadores e todas as suas interações. E ah, meu trabalho tem sido buscar a criação de novas áreas protegidas, com alguns, alguns revezes, como sempre, mas ah, essa é a principal linha de trabalho que eu venho desenvolvendo.
0: Ainda sobre a sua trajetória... Eu vou pedir, assim, tendo em vista a sua marca realmente na criação de parques, né, de áreas protegidas, assim, espalhadas por esse Brasil, quais desses projetos assim, você tem mais orgulho, mais satisfação, que você acha que vale a pena compartilhar?
1: Olha, a natureza é uma coisa que seduz a gente. Eu não digo que a... eu trocaria a palavra orgulho por amor, certo? E é difícil você amar uma coisa mais do que outra, mas alguma delas, certo? A gente esteve mais perto. Eu nasci conhecendo a Mata Atlântica, minha primeira experiência de criação de áreas protegidas vem de 1977 da criação do Parque Nacional ah, desculpe, do Parque Estadual da Serra do Mar há 45 anos e é um lugar que eu vou sempre, quer dizer assim, é passar por ele, estar nele, saber que fui, enfim, um funcionador responsável por aquilo me dá muita satisfação. Agora, tem um amor especial pela Estação Ecológica da Jureia, da qual eu fui o primeiro administrador e também batalhei junto com outros para a criação e a sua ampliação. hoje ela com mais de 100 mil hectares, sendo que o Parque da Serra do Mar tem mais de 300 mil hectares e é, até hoje uma a maior área protegida da Mata Atlântica. Mas uh, existem áreas também uh, na Amazônia que são lutas ferrenhas contra a burocracia, como o Parque do Tumucumac, e mais recentemente, no governo Temer, nós alcançamos a criação de duas grandes reservas marinhas, que mudou a escala, áreas de, no conjunto, 900 milhões de hectares, certo? Então, uma área de 900 mil quilômetros quadrados, que é mais de um décimo do território Uh, do território terrestre brasileiro. Agora, uh, da menor à maior, todas são muito queridas e todas causam muita emoção, e as que dão mais trabalho são as que a gente gosta mais.
0: Igual filho, né Zé Pedro? Exatamente. Então, agora vamos falar um pouquinho né, sobre o livro Uma História das Florestas Brasileiras. A ideia parece antiga, né? Porque quando a gente vê lá o tema do seu mestrado em Berkeley, na Califórnia, né, lá pelos idos de 77, que eu ainda estava fazendo vestibular, você já estava ciscando o tema, né, Zé Pedro? Fala um pouquinho a ideia do livro, como surgiu. Olha,
1: eu me formei em arquitetura, fui professor da Faculdade de Arquitetura de História da Paisagem Brasileira, que é um tema que me seduz muito, que envolve todas essas questões, inclusive as florestas, e, uh, acidentalmente, como gosto muito da natureza, em um determinado momento eu fui alçado à condição de um arquiteto que cuida do meio ambiente no governo do Estado de São Paulo, no governo de Paulo Egídio Martins, na década de 70, onde apareceu a, a oportunidade de criar duas áreas protegidas, uh, uma delas já mencionada, o Parque Estadual da Serra do Mar, e outra, o Parque Estadual de Ilha Bela. E eu fui ganhando cada vez mais responsabilidade e fiquei acanhado de não ter o conhecimento. Então... Um, Resolvi fazer um mestrado e apareceu também a oportunidade de fazer na Califórnia, considerado Berkeley, um dos lugares mais avançados na questão ambiental. E fui para lá e descobri que eles não tinham nada a nos ensinar, porque eles não sabiam nada sobre o Brasil. Claro que, teoricamente, existem muitas coisas boas a serem aprendidas. Mas esta, este aprender de que depende de nós e de mais ninguém, certo me levou a uma segurança maior em avançar no trabalho. E uh, essa esse livro nasceu lá no meu na minha dissertação. Eu, inicialmente, queria fazer uma história da paisagem, me convenceram a fazer uma história das florestas, porque a paisagem ainda seria mais abrangente, eu até agradeço, e eu escrevi pensando no público americano, como uma pessoa que não conhecia nada. Então, um texto que foi bastante cuidadoso no sentido de dar as premissas, etc. E, tal. e parece que isso foi bom, porque o livro ficou compreensível, segundo as pessoas têm medido. Só que eu contei a verdade. Eu tinha ido à Califórnia um pouco alto exilado do governo militar, quando o fechou o Congresso. Falei, agora não dá mais. Deixa eu sair daqui para arejar um pouco. E uh, quando eu voltei não havia condição de publicar aquele livro durante o regime militar, porque eu contava a verdade que não era a versão oficial dos militares. Aí eu fico parado, eu fiz o doutorado, publiquei o meu doutorado, que é um livro que eu gosto muito também, chamado Ayuru Oca, que é sobre o município mineiro. E agora, na pandemia, eu fui dar uma vista no que estava atrasado e achei lá a minha dissertação. Falei, agora, agora ou nunca. E aí dei uma atualizada, várias coisas estavam prontas, certo? Como citações de poetas, citações de viajantes, cientistas, a própria toda a história. E aí eu tenho dois capítulos finais em que eu faço atualizações e comentários sobre o que preservar e como preservar. Então simples assim, para não me estender muito, o livro é resultado dessas circunstâncias.
0: Uma longa trajetória, né, Zé? É
1: longuíssima, a gente não está não morrendo mais, né, gente, esses medicamentos, eu sou um ser
0: químico, né? Ainda bem, Zé, ainda bem, e pior que a gente tem uma listinha que podia ir, né, mas essa lista não anda. É, mas acaba andando. <risos> Bom, agora então vamos... Porque quando a gente fala assim, né, a história das florestas, a gente pode dizer que é quase uma história de devastação, Zé? Começa um é, na verdade. Quando é... começou essa história, né? É, ah, bom, o termo
1: história, já que nós estamos num, numa rádio da universidade, é, é datado no sentido a partir do momento em que existe o registro. Esse registro pode ser escrito ou um registro compreensível, certo? Existem registros brasileiros de mais de 15 mil anos, mas que a gente interpreta, não tem certeza. A partir da, do escrito ou da chegada dos europeus, começa a história propriamente das florestas. Mas essa história ela rebate para bilhões de anos. É, há 20 mil anos nós tínhamos aqui animais de grande porte, tínhamos uh, o, a grande tigre de dente de sabre, um tatu que parecia um Volkswagen. Havia animais muito grandes, possivelmente extintos pela chegada do homem. Ah, essa é uma polêmica também. Mas ah, a história, digamos, tem dois momentos. Um, da chegada dos seres humanos, que hoje se aceita que estão aqui há mais de 20 mil anos, certo? Há, há, há polêmicas há quanto tempo além disso, mas 20 mil anos é bastante tempo, e durante 20 mil anos... Essas pessoas viveram dentro das florestas, que se modificaram, porque com o término da última glaciação, as florestas ampliaram-se por sobre áreas de savanas e de campos, certo? e estavam na situação que estavam quando, em 1500, que é onde a gente começa, digamos, a detalhar, mas não é possível deixar atrás aquilo que eh, existiu e essa harmonia da vida entre os nativos, certo? as populações autóctones e a floresta. Uh, existe um livro que acho que quem gosta do tema já deve conhecer, chamado A Ferro e Fogo, de um professor chamado Warren Dean, uh, que é uma beleza que é a história da Mata Atlântica. Que Eu tive até o privilégio de conversar com ele, falar sobre isso, não digo que ajudá ele não precisava disso, mas, enfim, discutir os temas na época que ele estava escrevendo o livro aqui no Brasil. E a minha ideia, então, foi essa, de explicar o que é a floresta antes de dizer como é que ela foi devastada, ou como é que ela está sendo devastada. A história da floresta é a história da devastação, mas é a história da recuperação também. Porque existem muitos exemplos, certo? O primeiro deles é da Floresta da Tijuca, o mais conhecido, de recuperação de uma área para recuperar a água feita ainda na época do Império, e um, uma área lindíssima, que é um trabalho lindíssimo, do Sebastião Salgado, de recuperação da sua fazenda lá em Minas Gerais, no limite do Espírito Santo, na beira do Rio Doce, em que ele está fazendo um trabalho de pegar uma área quase desertificada, já, já fez o trabalho e continua a fazer liderado por sua mulher, uh, no sentido de fazer essa recuperação. E há, há outros exemplos também, mas o tempo aqui é curto, então a história é a história da devastação, sim, mas é também a história da, daquilo que precisa ser feito e daquilo que já se, está sendo feito para restaurá-lo, especialmente corredores uh, ecológicos, ligação entre fragmentos, que eu acho que é o elemento principal uh, do que é preciso fazer na natureza e que o livro explora uh, até onde pode essa possibilidade.
0: Já já vamos entrar na, nas possibilidades, mas eu ainda quero recuperar um pouco a ideia, assim, né? toda a história né? de uma instituição, ela tem seus heróis, seus carrascos, né? suas datas...
1: Vamos pegar. Então, eu acho que existem alguns momentos, não dá para você separar em fragmentos a história, mas, como Descartes falou, para você entender, é mais fácil entender os pedacinhos para depois ver o conjunto. Existe o primeiro momento, o momento do pau-brasil, em que franceses, holandeses e portugueses disputaram o território, certo? os portugueses conseguiram se firmar. Existe a história da cana-de-açúcar onde no Nordeste, principalmente, mas ao longo do litoral também, Rio de Janeiro e São Paulo, Santos, foram plantadas as canas de açúcar. E o, o primeiro elemento mais uh, importante do comércio internacional nesse século foi o açúcar. Assim, uh, Os doces começaram por aqui, porque o açúcar era um elemento de muito luxo e muito difícil de ser produzido em clima que não fosse tropical. E o o Brasil e, posteriormente, as Antilhas foram os locais explorados para essa produção. Então, isso está na história, vai se contando como é que os engenhos vinham e eram feitos e tal. Depois, nós temos a internação, o internamento ou partida para o interior da criação do gado, que é concomitante ao resultado da riqueza do açúcar no Nordeste, especialmente seguindo o Rio São Francisco e outros, e chegamos no ouro, onde as minas de Minas Gerais foram as maiores minas de ouro descobertas desde a antiguidade. Então, assim, o ouro de minas hoje não é uma quantidade que se compara com o que existem em outras minas, mas no século XVIII ele foi uma revolução, que serviu inclusive de base monetária para a Revolução Industrial. Então, o ouro do Brasil e a prata da Bolívia, famosas mitológicas minas de Potosi, transformaram a, a economia a, e serviram de base para esta revolução que é o que nós estamos da qual nós estamos vivendo até hoje. Então tudo isso vai sendo contado e buscando mostrar como é que a experiência se colocou, o que que aconteceu, como é que, como é que isso aconteceu, chegamos ao café que tem uma história fantástica, muito vinculado ao estado de São Paulo, ele entra pelo Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, sobe o Vale do Paraíba Paulista, numa área de devastação incrível, completamente não sustentável, ou seja, uma ou duas gerações de cafezais são plantados, e com isso se destrói e se... Uh, digamos, esteriliza essa terra para depois ele continuar uh, para o Oeste, etc. E aí ligue os tempos modernos para a gente deixar para um outro momento. Mas, enfim, uh, dá para falar da borracha, dá para falar de outras coisas, mas só para dar um panorama daquilo que aconteceu até o século final do século 19 começo do século 20
0: E o nosso grande carrasco é o velho e renovado capitalismo, é isso?
1: Olha, existe um livro que eu pesquisei na época, muito interessante, que só existe em italiano, História del Paisaggio Agrário Italiano, de um sujeito chamado Sereni, em que ele tem essa afirmação, certo? e outros autores também. Em nenhum outro lugar, a destruição das florestas mostra tão claro. Assim, o capitalismo não, não é tão claro não é tão visível em nenhuma outra manifestação como na destruição das florestas. E no caso do Brasil, e até hoje, e agora de forma crescente, a destruição das florestas em terras públicas, ou seja, aquele patrimônio que é de todos os brasileiros está sendo apropriado certo? por uh, bandidos, certo? por pessoas que não têm a mínima caráter, e transformado certo? em dinheiro para eles, tanto na exploração florestal, como na exploração do ovo. Então, o capitalismo selvagem, vamos separar o capitalismo, certo? Eu passei seis meses agora em Berlim, morava na área capitalista de Berlim, mas hoje é uma cidade só, e uh, o socialismo que aconteceu do outro lado não era, não deixava de ser menos selvagem, certo? Com Chernobyl e tantas outras coisas que aconteceram. Mas o capitalismo selvagem, aquele que privilegia poucos em detrimento uh, da população em geral, é o grande é o grande culpado. Aliás, é dito que o pau-brasil foi das primeiras explorações capitalistas do mundo, certo? E depois a gente pode entrar em detalhes disso.
0: Eu quero um pouquinho agora explorar as suas fontes, né? porque você trabalha com relatos de viagem, né? com a visão dos povos indígenas. Eu me lembro uma vez, eu tive o prazer de ler um relato do né? naturalista, é, relatando a... A, a, a vista da Cascadanta ali, né? Eu que sou mineiro também, já visitei a Iroca muito. Quer dizer, é um relato que emociona, né? A gente vê ele se aproximando da cachoeira de Cascadanta. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas fontes, né? Que você se valeu aí, além de, de você ser a testemunha ocular da história também, né, Zé Pedro? Muita coisa Olha. que você viveu.
1: A destruição da floresta ela se acelera no Brasil e em muitas partes do mundo muito, mas muito mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, com a mecanização. Já entre a Primeira e a Segunda Guerra ela já está acelerando, mas ela vira uma coisa absolutamente desproporcional, vamos até colocar desumana, certo? a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, muito da Mata Atlântica, a uh, maior parte da Mata Atlântica foi destruída na década de 50, 60, e aí essa franja de devastação atravessou o Rio Paraná e começou pelo sul do Mato Grosso, subiu pelo Mato Grosso, atravessou, entrou no Pará e está comendo a Amazônia, como uh, nunca se viu com tamanha velocidade e ganância. Mas você falou de fontes, as fontes são muitas, e uma das, das dificuldades da gente escrever é saber onde parar, porque uh, chega um determinado momento que você tem que seguir conselho de orientador, e fala, olha, tem mais esses dez livros aqui. Falei, Não, vamos ficar por aqui. Mas, uh, para começar, o próprio Anchieta, certo? O padre Anchieta é um grande relator do que acontece no Brasil. O uh, Gabriel Soares de Souza, que é um português que atuou na Bahia, é um fantástico, e há muitos outros desse período. E existe uma coisa muito especial no final do século XVI, que são os holandeses. quer dizer, O Maurício de Nassau chegou com uma equipe de cientistas e de artistas, e existem descrições científicas, as primeiras assim chamadas, dessa época da fauna e da flora do Nordeste. Mas foram 40 anos que depois se apaga essa luz, certo? A gente só vai ver alguma coisa maior no final do século XVIII e com a chegada da família, da família uh, real, certo? Com a chegada do Dom João VI, uh, a própria imperatriz Leopoldina chega com uma equipe de alemães, certo? Que vão ser fundamentais. No estudo da nossa floresta, certo? Eles viajam 10 mil quilômetros em lombo de burro, em barco, etc. e tal. E o próprio Santilé, que você mencionou, certo? que esteve em Aruoka, inclusive, tá? e que é uh, uma das descrições mais fantásticas. Através desses viajantes, que são muitos, certo? Uma dezena dos quais, muito conhecidos, como Debre, como Rugendas, como você já mencionou, o, o próprio a turma turma da, da imperatriz Leopoldina que veio aqui, que é o, o Valmárcio, que é, escreveu a Flora Brasiliensis que continuou trabalhando. Então, tudo isso é a base do que a gente tem e de estudos que acontecem hoje. O Brasil, por exemplo, é pioneiro, através do INPE, na monitoramento da floresta amazônica. Monitoramento esse, hoje, tolhido pela dispensa do diretor do, do INPE, é, por esse astronauta-senador, Assim, há, uma, há uma série de retrocessos muito recentes que são absolutamente lamentáveis, para não dizer escandalosos. Mas o Brasil, até quatro anos atrás, foi um país líder em desenvolvimento, inclusive, de conhecimento e ciência para com o acompanhamento do desenvolvimento da floresta. Que uma coisa é a derrubada de florestas dentro da lei, dentro do Código Florestal. Outra coisa é a derrubada de floresta feita ilegalmente, que é majoritária. E a, as próprias leis nunca foram seguidas. Então, o primeiro Código Florestal oficialmente protege as florestas é da década de 37, tem 80 anos. Depois foi feito o um segundo, em ou esse daí foi remanejado, e mais recentemente foi feito o terceiro, que foi jogado no lixo, porque foi feito um acordo entre ruralistas e ambientalistas, que foi difícil de se chegar, mas houve... Enfim, foi sendo feitos Uma parte cedeu uma parte, outra parte cedeu outra, chegou-se a código agora nós vamos funcionar. Só que, simplesmente, ele não foi seguido. E não foi seguido, e com o beneplácito uh, Federal, do Bolsonaro, dispensando os itens principais. Então, essa história também é uma história do lamentável quantidade de desobediências à lei.
0: Bom, Zé, o tempo voa aqui, essa entrevista, quando ela for ao ar, a gente espera, a eleição já terá sido resolvida e a gente espera aí que uma solução mais ambientalmente saudável, né, com todas as limitações que a gente sabe das dificuldades, vai estar na linha do país. E aí, Zé, né, o que, é que a gente precisa fazer para ontem, o que, é que dá para salvar e como salvar?
1: Uh, o que nós temos que fazer primeiro, vencer a ilegalidade, que hoje é apoiada oficialmente pelo governo. Uh, vencida a ilegalidade, nós temos que ter a recuperação em todos os biomas brasileiros, certo? especialmente na Mata Atlântica, que é o bioma mais, uh, digamos, uh, devastado, sobrou 12% do, do que existia, e ah, para que a gente faça, inclusive, a, a restauração de corredores ecológicos. Ou seja, a ligação desses fragmentos é fundamental para que haja livre circulação de espécies, tanto de plantas quanto de animais. E ainda é mais fundamental, que é o terceiro elemento, a pressa, porque nós estamos vivendo essas mudanças climáticas onde os animais e as plantas estão precisando se adequar. Na última glaciação, para voltar aqui a um exemplo mineiro e paulista, as araucárias estavam ao nível da baixada do Rio Paraíba do Sul. E elas subiram certo 600, 700 metros durante o período de 5 ou 8 mil anos em que a mudança climática foi acontecendo. Houve tempo para isso acontecer. Acontece que as mudanças climáticas de hoje estão acontecendo em 50 anos, 100 anos, e não vai haver tempo para as espécies de plantas ou para a maioria delas poderem se locomover, mas os animais poderão se locomover e as plantas, as sementes irão alguma coisa com eles e as plantas também. Está já declarado pela ciência que a extinção maciça de espécies é inevitável com esse 1,5 graus centígrados que nós já tivemos de aumento uh, da temperatura. Se nós chegarmos a... 3 graus, 5 graus, ah, os prognósticos são de que pelo menos 50% das espécies do mundo desaparecerão, porque isso é mais flagrante, inclusive, nos trópicos, com as condições que a gente tem hoje. Então, há que correr, fazer esses corredores para minimizar essa destruição, sendo que a proteção da biodiversidade, o livro ah, busca mostrar isso resumida, mas com clareza, é um elemento fundamental para a própria salvação da natureza para a ciência e para o bem-estar humano. Então, o homem faz parte desse conjunto e dá naufraga junto com a natureza também.
0: Muito bem, nosso tempo se foi. Né? O Programa Ambiente, ao é meio de hoje, teve alegria de conversar com o professor aposentado, mas nunca inativo, né? da nossa querida FAO, José Pedro de Oliveira Costa, que é pesquisador do Instituto de Estudos Avançados, e lançou o livro... Uma História da Floresta Brasileira. Quem quiser que conte outra, né, professor? Eu agradeço muito a, a equipe de produção, a Suiane Azenha, o Gabriel Soares, meu companheiro aqui de suporte, Marcelo Marino Pereira de, Pereira de Souza. E deixo aí para a sua mensagem final, Zé Pedro.
1: Nada, eu queria agradecer a vocês a oportunidade de falar para a USP, nossa querida USP, com todos os seus percalços. Ainda mais importante universidade da América Latina, imagine se ela tivesse condições de correr mais. Mas a gente tem que se dedicar à ciência e lutar por ela, e esse momento é crítico. E a proteção das florestas é decorrente também do avanço da ciência e do, do entendimento. Então, o que vocês estão fazendo de divulgar, certo meu livro é um, uma peça dessa engrenagem, quem tiver a coragem ou a vontade, ele é escrito em linguagem simples, as pessoas têm gostado, uh, mas uh, basicamente a luta é em todos os níveis, inclusive político nós precisamos levar isso adiante. Queria lembrar que no livro é mencionado uma área muito importante que existe próxima a Ribeirão Preto, no município de Cajuru, de mais ou menos mil hectares, onde se concentra a maior quantidade de jequitibás rosa existentes do planeta. E que nós estamos há mais de 20 anos lutando para que o governo de São Paulo uh, crie uma área protegida lá e há uma completa ignorância a respeito disso. Então... Eu apelo aí à opinião pública, aos estudantes da USP de Ribeirão, para que se movimentem, que vão lá, que vejam essa área e que apertem, façam um manifesto a favor da proteção dos Jequitibás de Cajuru, que são a última grande reserva. Essa árvore está ameaçada de extinção, é a maior árvore da Mata Atlântica e a árvore símbolo do estado de São Paulo. Muito obrigado, então, por essa oportunidade. Estou sempre às ordens, se puder ser útil em algum outro momento.